0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr
1: auf BR-Klassik
0: Es fängt mit einem Dreiklang an und man ist sofort in dieser wirklich festlichen, freudigen Stimmung und das ist das Schwere, dass man halt wirklich in dem Moment sofort mit dieser Stimmung, mit dem Orchester beginnt und dieses
1: forsche Lebensfrohe rüberbringt. Mit 18 Jahren hat der Geiger Frank-Peter Zimmermann das E-Dur-Konzert von Johann Sebastian Bach zum ersten Mal gespielt. Wegen der Tonart. Denn in E-Dur wirklich sauber zu spielen, ist auf der Geige schwer. Ständig muss man die Lagen wechseln. Eine heikle Sache. Deshalb ist auch die Tempowahl im ersten Satz, dem Allegro, nicht ganz unwichtig. Also er schreibt ja hier eindeutig aller Briefe. Und das ist,
0: äh, à la Breve, ja, das ist die Frage, wenn es auf halbe gedacht ist, wie schnell soll es sein? Also man darf es auch nicht zu schnell angehen, weil im Mittelteil wirklich einige ganz, ganz schwierige Soli sind für die Geige. Aber auch schon in den Tutis, die ersten Geigen spielen ja gerade in den A-Teilen sehr viele schwere Stellen mit der Solo-Geige zusammen, wo dann auch 32. vorkommen. Und es muss trotzdem irgendwas ja, Mannhaftes, Gestandenes behalten. Aber man sollte wirklich versuchen, es in einem ziemlich raschen Tempo, also ich nehme 104 die Viertel, das heißt
1: 52 die Halben, wenn man auf aller Brebe denkt. Insgesamt betrachtet hat der erste Satz eine ABA-Form. Auf vielfältige Art und Weise treten die kunstvoll ausgearbeiteten Begleitstimmen der Tutti-Streicher in einen Dialog mit dem Solisten.
0: Und dann später auch hier, wenn die Geige zusammen mit dem Continuo und der Sologeige quasi so eine Art Doppelkonzert für zwei Geigen mit Continuo da bestreitet. Und sogar, ja eigentlich sind es ja vier Stimmen, weil die Sologeige eine zweite Stimme mitspielt.
1: Wenn Bach von dem freudigen ersten A-Teil zum Mittelteil in der Paralleltonart c moll kommt, ändert Frank-Peter Zimmermann seine Artikulation und auch die Dynamik. Für ihn hat dieses Cis-Moll eine ganz eigene Atmosphäre.
0: Es ist keine Trauer, überhaupt nicht. Aber es ist ja so diese ganze Nachdenklichkeit. Ich will nicht sagen Weltschmerz. Ja, ich würde eher sagen, es ist eine Art von Eintrübung, aber auf eine ganz hochkonzentrierte Art, also fast vielleicht eher impressionistisch gedacht, es kommen plötzlich ganz eigenartige exotische Farben dazu, ja sowas wie lila und rötliche Farben gemischt.
1: Am Ende dieses Mittelteils in Cis wird es immer dramatischer.
0: Es bäumt sich auf und dann kommt ein Art Ritardando und ein Adagio, wo die Geige eigentlich dann im freien Fall in Cis runtergeht und eigentlich dann auch eine Art von improvisierte Kadenz noch am Schluss bringen sollte, bevor dann wieder alles in großer Freude weitergeht.
1: Das Juwel dieses Konzerts aber ist der langsame Satz, das Adagio.
0: Der zweite beginnt halt mit diesem berühmten Tutti und endet auch wieder mit dem Tutti. Und die Geige, es sind am Anfang sechs Takte, am Schluss sechs Takte, ist dann während des ganzen langsamen Satzes in einem ständigen Gesang. Und auch das ist nicht unbedingt eine Klage, aber es hat diese einzigartige bach -Moll atmosphäre er lässt dann die Geige mit einem ganz langen Ton sich da so reinsingen und dann beginnt eigentlich pausenlos, Also bis zum Schluss, Tutti, die Geige führt das ganze Geschehen. Sie führt durch alle freudigen
1: und traurigen Momente. Einen ganz berührenden Moment findet man in der Mitte des Satzes, wenn Bach die Passage der Sologeige in moll enden lässt, Danach aber in E-Dur weitergeht. Diese Stelle nehme ich eine Spur
0: ruhiger und da muss dann auch das Orchester noch eine Schippe mehr Pianissimo drauflegen. Also da ist ein ganz besonderer Moment, eine ganz besondere Farbe, wo man wahrscheinlich sich wirklich fühlen sollte, als wäre man schon im Jenseits oder im Nirvana oder was auch immer. Also ich sehe irgendwie immer Jesus in der Wüste, der da in die Wüste geht, um zu beten. So. Es hat was ja Unaussprechliches.
1: Im Gegensatz zum ersten Satz, wo sich Solistische mit Tutti-Passagen abwechseln, dominiert die Solo-Geige das Geschehen im gesamten langsamen Satz. Sie schwebt geradezu über den restlichen Streichern. Und Das Interessante
0: ist, dass das Ostinato in den Bässen, also in Cellibassi, Continuo, dass das wiederkehrt, was halt am Anfang, wo der Satz mit beginnt, und die Geige singt quasi oben drüber in eine Art Kontrapunkt. Und ich habe das zu mir so dynamisch eingerichtet, dass es zeitweise dann ziemlich dramatisch wird, also nicht wirklich dramatisch, aber es, halt, es bäumt sich so auf, es wird laut, und dann ebbt es irgendwann zum Schluss wieder ab und die Geige verschwindet, eigentlich auch wieder mit einem längeren Ton und dann kommen wieder die Sechstachter wie am Anfang.
1: Also es ist schon ähm, ja, eine unglaubliche Komposition. Die konnte auch nur er schreiben. Nach diesem kunstvoll eingefassten, feingeschliffenen, vielfarbig irisierenden Juwel, wie der Musikwissenschaftler Günter Metz den zweiten Satz beschrieb, folgt der letzte Satz des Konzerts, ein Allegro Assay im Dreiechteltakt.
0: Er wollte nach diesen beiden eigentlich doch ziemlich komplexen Sätzen scheinbar als dritten Satz nur einen, ja, einen Kehr ausschreiben, der es aber auch in sich hat, weil nicht nur durch die Tonart, aber die Soli für die Geige und auch in diesem ziemlich raschen Tempo, er schreibt extra Allegro Assay, ist es... Wirklich immer so ein Ritt auf der Rasierklinge, möchte ich fast sagen.
1: Formal betrachtet ist der dritte Satz des E-Dur-Violinkonzerts von Bach ein Rondeau. Eine Herausforderung für die Musiker, die wiederkehrenden Refrains immer wieder neu zu gestalten. Der
0: Refrain kommt fünfmal vor.
1: Und auch da
0: denke ich, dann sollte man ihn fünfmal anders spielen. Also eigentlich am Anfang eher leiser, beim zweiten Mal etwas mehr, aber dann zum zweiten Solo hin abfallend, beim dritten Mal richtig forsch, beim vierten Mal spiele ich den Refrain Mezzo soforti und dann wird es ganz leise, weil dann das letzte Solo fängt auch sehr leise
1: an und das ist dann das ganz virtuose Solo. Auch wenn der dritte Satz technisch sehr anspruchsvoll ist, für Frank-Peter Zimmermann ist ein anderer Satz noch viel herausfordernder. Das Größte ist natürlich der Zweite als Komposition.
0: Und einfach auch, man merkt es jedes Mal, wenn man es spielt, dass die Leute, dann sind sie
1: plötzlich alle wirklich gebannt und hören zu, konzentriert. Und das ist eigentlich das Schönste für mich.